0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Estante Mágica, esse podcast também baseado no webinar que nós é, fizemos recentemente sobre o tema da educação socioemocional e a Estante Mágica. Eu sou o César Costa de Araújo, sou embaixador da Estante Mágica, fui consultor de um programa de educação socioemocional tenho formação em História, mestrado na área de Globalização e atualmente faço uma pós em Educação Bilingue. E então são muitas emoções né, na área de, de, de Educação e aí eu vou apresentar para vocês esse tema e depois quero que vocês deem um retorno para estante mágica, gravem lá um, um áudio, um feedback do que, que vocês acharam. Qual que é o roteiro que nós vamos trabalhar hoje aqui nessa conversa? de um sentido só. Né? <risos> Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre a origem e o conceito da educação socioemocional, apresentando alguns números que fundamentam a importância desse tema, um pouquinho de psicologia positiva, e falar de como a educação socioemocional tem sido abordada nesse tempo, nesses tempos de pandemia. Tá? E vamos fechar, claro, com as contribuições da Estante Mágica para essa questão da educação socioemocional como um todo. E qual que é a origem? Qual que é a origem da educação socioemocional dentro dessa, desse formato que as escolas têm trabalhado hoje dentro do seu currículo ou como uma atividade extracurricular? A questão da educação socioemocional vem dessa questão de uma preocupação de acadêmicos, que há pouco mais de 20 anos... Eh, se reuniram de pesquisadores eh, com o objetivo de investigar o impacto da aprendizagem socioemocional da educação. Criaram o CASEL, que é uma organização mundial que promove esse aprendizado, essa troca ah, em relação a essa questão do aprendizado acadêmico, social e emocional né, integrado né, para todas as crianças da pré-escola até o ensino médio, produzindo muito material ah, sobre esse tema. E, e o, o foco né, dessas pesquisas, desses estudos, da, uh, do que eles uh, chamam de aprendizagem socioemocional, está baseado na questão do autoconhecimento, do autocontrole, da consciência social, da tomada de decisão responsável e de habilidades sociais como um todo. Uh, no Brasil, como é que é isso no Brasil? No Brasil... Uh, surgiram alguns programas de educação socioemocional a partir de mais ou menos aí de uma década e sobretudo com a proposta de programas extracurriculares ou que tivesse é, já é, integrado ao currículo das escolas sobretudo no formato de uma aula extra por semana né, com professores da própria escola treinados né, de acordo com uma metodologia então tem alguns exemplos, né, de empresas que trabalham a esses programas como o líder em mim, a escola da inteligência, o Livica, o laboratório de inteligência de vida e muitos outros, né, ao longo desses últimos desses dez anos, aí, surgiram vários outros programas também. mas o que é a educação socioemocional? a educação socioemocional é o processo através do qual os alunos aprendem dentro do currículo escolar a refletir e efetivamente aplicar conhecimentos e atitudes necessárias ao longo da vida escolar, educando os corações, inspirando mentes, materializando projetos e contribuindo para a transformação desses estudantes pela educação. Parece que a gente está até falando aqui do projeto da Estante Mágica, né? a gente está falando de coração, de mente, falando de projeto e falando de transformação pela educação. Então a estante mágica tem tudo a ver com a educação socioemocional e nós vamos retomar isso mais para o final. Então como é que a, a estante mágica se forma do ponto de vista de fundamentos? Né? Então além daqueles grandes educadores que de alguma forma tocaram na questão... É, da interação, das interações sociais, da questão né, da autoestima, da questão do contexto no qual os alunos a, a aprenderam, né, tais como o Piaget, o Vygotsky, Paulo Freire, a gente também tem fundamentos fundamentais também na área de psicologia e na área de neurociência, né, é, na psicologia, sobretudo com o advento da psicologia positiva, né, que cresceu muito aí nas últimas décadas, e a neurociência com estudos e pesquisas que também nos ajudaram a entender melhor como o cérebro funciona, né, as sinapses mentais, o, a relação né, das emoções né, com a, o nosso cérebro, com a nossa mente. Então essas três grandes áreas aí são fundamentais para gestar né, aquilo que a gente chama hoje de educação socioemocional. E que valores nós estamos falando quando a gente fala de educação socioemocional? De uma maneira geral, é, nós podemos dizer que há cinco macro competências socioemocionais. A autogestão, que tem a ver com toda a questão relacionada a uma autoorganização, a disciplina, disciplina, né? a questão do foco, de ter foco, tudo isso tem a ver com a autogestão que caminha para essa questão de desenvolvimento de autonomia, que é fundamental. Né? tem a questão do engajamento com os outros, né? ou seja, do relacionamento com os outros, uh, que envolve todas as questões, as habilidades né? sociais, de interação, tem a questão da amabilidade, que é a questão de, envolver, de, de desenvolver a questão da empatia, da questão do respeito, da questão da confiança, tem uma série de outros valores aí importantes que tem a ver com a resiliência emocional, que é aquela questão de você ter uma autoestima, né? de você saber lidar com as perdas, né? de você ter uma capacidade de superar problemas, de superar desafios. Né? E tem a questão de uma série de outros valores relacionados à abertura para a questão do novo. Né? Você ter a curiosidade despertada, você ter a criatividade realçada, Todos esses valores são fundamentais dentro de uma perspectiva de educação socioemocional. Né? Então, alguns outros valores importantes têm a ver com a questão do trabalho em equipe, né? saber trabalhar em equipe, desenvolver responsabilidade, amizade, exercitar solidariedade. A questão da ética e da cidadania, da honestidade, sem dúvida, sobretudo em tempos atuais, aí, são valores fundamentais também que fazem parte dessas competências socioemocionais. Uh, esses valores todos que eu falei, tão desejáveis nos né, relacionamentos humanos né, e cada vez mais requisitados, eles deverão ser ensinados, praticados ou pelo menos estimulados nas escolas. E quem está falando isso, é, isso está sendo dito e está lá né, nas novas diretrizes da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que é esse documento oficial... É, do Ministério da Educação, que é, é, é a grande norma, né? documento oficial que precisa o que ser seguido, ser colocado em prática uh, e a partir de já, né? a partir deste ano. Então o, a BNCC ela coloca que essa questão desses valores, né? dessas competências, dessas habilidades socioemocionais precisam ser desenvolvidas na escola precisam ser praticadas e ensinadas na escola. Mas espera aí, isso aí não tem que ser ensinado nas escolas? Não cabe aos pais esse tipo de educação? O que cabe aos pais? O que cabe à escola? É, não há dúvida de que nós falamos de muitos valores que são ensinados e devem ser praticados a partir do ambiente familiar. Uh, mas nós vivemos num mundo bastante complexo, né? E que uh, 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 essas gerações mais recentes elas tiveram um envolvimento muito grande né, com a questão do mundo do trabalho, com é, é, aspectos da vida cotidiana que absorveram muito né, a questão do, é, do tempo né, familiar. Então, nós sabemos que... Muitos pais não têm tanto tempo não, e, e, e aí nós vivemos, vivenciamos também, claro, problemas relacionados às gerações. Né? A relação entre as gerações, pais e filhos, o distanciamento e a escola passou a ter esse papel. Né? Ela foi até, de certa forma, jogado para ela uma responsabilidade de trabalhar valores, e a escola assumiu isso, porque a escola hoje cada vez mais ac é, é, acredita nessa questão da educação integral. Né? E a educação integral, na verdade, tem sido um, um, um pilar importante né, da educação moderna. É, então, sim, é responsabilidade também da escola trabalhar esses valores, essas competências socioemocionais, mas é claro que ela não vai fazer isso sozinho e ela conta com essa união entre a escola e a família. Então, sim, cabe aos pais, sim, esse tipo de educação, assim como cabe à escola, e eles juntos vão ter muito mais condição de proporcionar um desenvolvimento socioemocional para que essas crianças, esses jovens, é, é, estejam realmente preparados né, para enfrentar todos os desafios do mundo atual. Qual que é a importância da, da, da educação socioemocional no desenvolvimento acadêmico, peraí, isso aí não atrapalha a criança desenvolver o conhecimento, os conhecimentos, os conteúdos que ela precisa desenvolver, esse não deve ser o foco da educação? Hoje, cada vez mais, há um consenso de que essas coisas caminham juntas, né? ou seja, a criança... Ela vai aprender o conteúdo, ela vai aprender os conhecimentos científicos ah, da, das linguagens, da, 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 das artes, é, muito mais se ela estiver num ambiente saudável, muito mais se ela estiver dentro de um contexto onde ela seja respeitada, onde ela faça, ah, tenha ações tenha propostas que sejam estimulantes. Né, e respeitem a sua condição ah, então você vou citar aqui uma fala de uma especialista né, norte-americana no assunto, a doutora Pamela Bruning, ela fala que pesquisas em todo o mundo apontam que o melhor aprendizado ocorre em ambientes seguros e saudáveis, ou seja, aprendizado ocorre em um contexto social. De certo modo, é difícil separar aspectos sociais e emocionais de processos de aprendizagem acadêmica, justamente isso que a gente estava falando. Então há praticamente um consenso hoje no mundo acadêmico de que as habilidades socioemocionais devem ser trabalhadas dentro dos currículos escolares e não como um apêndice extracurricular, uma coisa extra opcional, não, ela precisa estar lá junto com as disciplinas, seja como uma disciplina à parte mas de preferência integrada também ao que todos os professores fazem, ou seja, hoje cada vez mais há um consenso em construção de que o professor também tem que ter uma formação que leve em conta a questão das habilidades e competências socioemocionais né? ele também vai ensinar o aluno além do conteúdo lá de matemática, de história ele também vai é, ensinar o aluno a ter as atitudes que são é, favoráveis, mais favoráveis favoráveis para um desenvolvimento integral, tá certo? Pois bem, é, que números que nos sabe que nos ajudam a, a, a fundamentar a importância da educação socioemocional. Quando a gente olha o que está acontecendo no mundo, esses dados são relativamente recentes. Tem aqui um dado que é de, da Universidade de Michigan que diz que 50% da população mundial tem ou vai desenvolver algum transtorno psicológico. Olha só que desafio tremendo. A Unicef, que é um órgão da ONU, diz que 90% das crianças do mundo sofrem algum tipo de bullying. 80% dos jovens apresentam sintomas de timidez ou insegurança. Esse é um dado da Universidade de Harvard. E um dado seríssimo aqui da Organização Mundial da Saúde. A cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. Ou seja... E cada vez mais crianças e jovens também estão, infelizmente, aumentando aí, né, essas estatísticas. Então, há uma preocupação da educação para a vida. Né? Então, na área de educação, cada vez mais nós temos a necessidade de desenvolver esses conteúdos que vão ajudar a lidar com esse tipo de problemas. Mais alguns dados. Hoje, quase 80% dos jovens brasileiros bebem com alguma regularidade. E quase 20% já são dependentes do álcool. Há um dado aqui que é interessante de uma consultoria na área de, de, de emprego, de trabalho, que é a Cato, né? que 80% das demissões advém de problemas comportamentais e apenas 20% por falta de conhecimento ao preparo técnico. Então é uma loucura. que cada cinco demissões... Só um é por conta de uma deficiência do conhecimento, uma deficiência da formação do indivíduo do ponto de vista técnico. Né? Ou seja, dos cinco, quatro são demitidos por conta de outros problemas relacionados ao comportamento, atitude, não saber trabalhar em equipe, não respeitar o outro, não dar conta de focar naquilo que ele precisa focar. Ah, então é uma, são dados bastante interessantes. E para fechar esses dados... A gente tem hoje que nessas novas gerações a palavra consumismo é uma das palavras que, que, que melhor expressa, né? Que é, é, faz parte dessas novas gerações. Individualidade, 42%, e ansiedade, 37%. Olha que dado interessante, esse: quase 70%, né? das crianças hoje exibem e dos jovens, exibem sintomas de angústia emocional quando mantidos afastados de seus dispositivos eletrônicos pessoais uma dependência muito grande né, dos dispositivos é, eletrônicos e sobretudo da conectividade né? o nego não consegue viver sem estar conectado e nós que temos filhos sabemos muito bem disso ah, e o que que é importante a gente entender, né? olhar para essa questão das mudanças geracionais. Né? Muito se fala aí na geração Z, agora geração alfa, né? então vamos olhar para isso. Né? Essa geração Z, também chamada de centênios, que são os nascidos entre 96 e 2010, é uma geração muito o quê? segura em termos físicos, em relação ao que elas conhecem do que é físico, do seu corpo até mesmo, mas é muito insegura em termos emocionais. Então assim, hoje é só a gente pensar, né? tem, se tem um acesso muito grande às informações, né? de como as coisas funcionam, então eles se conhecem do ponto de vista físico, conhecem como as coisas funcionam do ponto de vista físico, mas a questão emocional, ela é algo que é, representa aí uma lacuna. É, há, por conta das redes sociais, uma pressão para que você esteja sempre o que é, feliz, mostrando alguma coisa alegre, bonita de uma viagem, de algo que você comprou, e, e também uma opinião, uma pressão para que você dê opinião, né? Para que você dê opinião, se você posta alguma coisa e, e, e alguém né, não comenta, essa pessoa já é chamada a atenção, então a gente vive dentro desse contexto que afeta demais o emocional. Quero falar de... Psicologia Positiva, né? tem um trabalho muito bacana que é de um autor americano chamado Sean Nature, que é um professor de Harvard, ele tem um livro chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz. E ali ele fala de psicologia positiva, neurociência, com base em estudos científicos. Né? Então ele reúne trabalhos aí... É, da, da, do final do, dos anos 90, anos 2000, né, para apresentar algumas conclusões bem interessantes ah, sobre a questão né, da felicidade, como ela atua no cérebro, o que, que isso tem a ver com a educação. As emoções positivas afetam o cérebro e o nosso comportamento. As substâncias químicas ah, causam ah, um bem né, é, quando inundam o cérebro. Né, as substâncias químicas... Em função dessa questão né, da, de, 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 das emoções positivas, tem esse impacto. E isso sintoniza os centros de aprendizado num patamar mais elevado, ou seja, a importância da, da, das emoções positivas né, serem estimuladas para que você o tenha uma, um efeito sobre o aprendizado acadêmico. Né? Então, isso é muito interessante. Então, os pensamentos positivos e prazerosos, se a gente pensar toda a questão da autoestima, né, do autoconhecimento, quanto isso é importante, pré-condiciona o melhor funcionamento do cérebro. As recompensas, você reconhecer, recompensar né, a produção né, motiva né, e também produz resultados melhores, sem contar, sem falar da questão das interações sociais de valor com a família, com os amigos, enfim, na sociedade como um todo. E o que, que tem se falado sobre educação socioemocional hoje em, tem, em, ter, em, em tempos de pandemia? Eu destaquei aqui algumas falas importantes, vou mencionar aqui a Inês Miscalo, que é gerente executiva de educação do Instituto Ayrton Senna, ela diz que a autogestão será fundamental nesse momento. Então ela diz que o isolamento social deverá exigir capacidade de organização de todos nós com as atividades concentradas em casa, será necessário desenvolver foco nas ações, o que tem efeito pedagógico não só para os estudantes, mas para quem quer que esteja em regime de home office, por exemplo. Ou seja, essa questão que é tão importante da gente ter disciplina, da gente ter horário e a gente é, construir isso né, dentro de casa, a importância da família construir isso com os seus filhos, né, essa disciplina, esse foco para que elas é, participem, né? das aulas remotas, das escolas, das atividades de forma remota. Vamos ter que aprender e conviver de maneira responsável e engajada, cuidando de si e do outro para um bem maior, é o que a Inês Miscalo, do Instituto Ayrton Senna, conclui. A Tônia Casarinha, uma educadora, ela diz o seguinte, a gente é responsável por criar na nossa casa esse espaço seguro para as crianças. Então a importância de a gente ter um ambiente saudável, né? um ambiente seguro para que é, o aprendizado possa acontecer sem esconder a questão dos medos, sem esconder a questão da ansiedade que todo mundo está vivendo né, com essa questão da pandemia. Ela diz o seguinte, muitas vezes nessa comunicação a gente traz uma enxurrada de emoções, a gente passa a nossa angústia e todo o nosso estresse e as emoções são contagiosas. Então a gente ter esse cuidado e ao mesmo tempo essa consciência né, de que nós também temos momentos enquanto adultos que vão passar para as crianças, para os jovens. Então isso é importante a gente ter essa... Esse cuidado, né, porque nossas emoções muitas vezes realmente contaminam de uma forma negativa a convivência. Uma fala bacana também é da Maria de Fátima a Gabriel, ela é especialista em educação da Fundação Roberto Marinho. Ela diz que o confinamento nos oferece uma rara oportunidade de auto autoconhecimento e autocontrole.
1: Para ela, o
0: momento é relevante para a família toda. Pais e mães nunca estiveram tão próximos de seus filhos. Na verdade, é uma grande oportunidade de aprender juntos, de exercitar capacidades nunca experimentadas em família, participar da organização de novas rotinas e benefícios de todos, estabelecer prioridades possíveis e recriar o cotidiano. Então, é importantíssimo, né? Você ter tarefas definidas assim coletivas, né? de forma coletiva também, é, para que a família tenha essa convivência e aproveite bem essa oportunidade de estar tá mais tempo juntos. E, por fim, algo que eu acho bem bacana, que é o que a Cláudia Costin, que ela é diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educa... Educacionais da Fundação Getúlio Vargas, ela fala aí sobre, sugere, né, práticas coletivas para as famílias, ela diz que, por exemplo, é um bom momento né, da pandemia para se contar a história da família. É, então ela fala de que poxa é, seria importante você reservar um tempo, 20 minutos, para uma leitura em família. Cada um mãe, pai, crianças, cada um com seus livros. E, e, e voltar a ler para as crianças também é uma coisa bacana. Nos lares em que as séries de TV fazem parte da rotina, a Cláudia ela indica né, que seja feita uma conversa mais contextualizada. Depois que você viu ali, né, assistir com os adolescentes e comentar qual foi a inspiração histórica... É dos personagens, do diretor, então conversar sobre aquilo que você está vendo na televisão, trabalhar a empatia com eles, então muito legal essas coisas que tem se falado sobre educação socioemocional nesse contexto de pandemia. E aí eu quero trazer, né, a gente fala dessa questão de história, de contar história para os filhos é, e ouvir as histórias que os filhos têm para nos contar. E tudo isso são grandes, é, podem gerar grandes né, é, temas, né, são temas em si muito bacanas para que é, a criança escreva aí o seu próprio livro, né, conte a sua própria história. Então é, você vê que esse contexto também coloca uma oportunidade bacana para um projeto que é absolutamente encantador, como é o nosso projeto da Estante Mágica. E aí, a gente olha né, e percebe que quando a gente vê os pilares né, da estante mágica, o quanto que isso tem de educação socioemocional. Porque quais são os pilares educação, é, da educação da estante mágica? O encantamento, a autonomia, a família, a curiosidade, a diversão, a transformação. Praticamente aí todos os pilares da estante mágica. E aí é importante também a gente fazer a relação disso, né, que é a educação socioemocional com a BNCC. Então a BNCC traz, a gente já falou disso aqui, né, do que das expectativas mais gerais da BNCC em relação à educação socioemocional, não é todas essas habilidades e competências importantes. E, e, e agora vamos olhar essas competências específicas que tem a ver com a educação socioemocional que a BNCC fala. Ela fala de trabalho e projeto de vida. E vamos fazer essa relação que o Estante mágica propõe. A Estante Mágica propõe essa coisa do, de, de contar os sonhos, né, de sonhar os sonhos compartilhados né, por meio do livro que a criança pode escrever. Quando a BNCC fala do autoconhecimento, isso são as competências né, gerais esperadas pela, né, pela BNCC em relação às escolas que elas têm que desenvolver com as crianças. Autoconhecimento, autocuidado. Então aqui a gente está falando muito de coisas que têm a ver com a família com amizade, com sentimentos, que são temas, inclusive, que aparecem dentro dos projetos temáticos sugeridos pela Estante Mágica na plataforma. Falar de empatia e cooperação, que são também é uma competência, um conjunto de competências que aparecem lá na BNCC, é, é falar de se colocar no lugar do outro, falar de trabalho em equipe e o projeto ele tem justamente esse formato. né? Ele é um projeto que é trabalhado de forma ali, coletiva, né? do, do professor com o aluno, o aluno com seus colegas, é, os pais, a participação dos pais, isso é uma oportunidade muito bacana de exercitar empatia e cooperação. E, por último, a questão da autonomia, da responsabilidade, da cidadania. E a grande fala nossa no projeto é a questão do protagonismo, né, do empoderamento que o projeto propicia. A autoria responsável, né, falar é, da responsabilidade que a criança tem em cada etapa do projeto de construir o seu próprio livro, né, o respeito né, àquela história, né, tem tudo a ver com a cidadania e isso ela vai aprendendo e coloca em prática de uma forma muito tangível com o projeto da Estante Mágica. E dessa forma a gente então encerra aqui esse podcast, não deixem de dar o seu retorno, né? gravem ou mandem um feedback né, lá para o seu consultor da Estante Mágica, quero agradecer aqui esse tempo que vocês passaram comigo nesse podcast, e até a próxima. Grande abraço!